0: Spotlighten vendes denne gang mod Olav Bering Messen, Mr. Knivholt, og han tager os med på en dansesrejse over mere end 60 år, hvor alle de mennesker, han har mødt, har gjort ham til den person, han er i dag. Velkommen til dig, Olav.
1: Tak for det, tak for, at vi måtte komme. Det er altid spændende.
0: Jeg har fundet min inspiration til det her interview igennem bogen fra Savner på toppen med tekst og opsætning af Henning Jensen, Ole, tak fordi vi må komme med på din dansesrejse, som jo egentlig starter ved kampstihus i Nørkær Prøv at forklare husets betydning.
1: Ja, men det, det hus der er jo en kæmpe historie ved det, fordi det var hus, min ålderfra han bygget omkring 1890. Og øh, man brugte jo de ting, der var perhængende til at bygge her. det var jo meget kampestelende, fordi øh, det ligger lige på kanten af Jyske Ås, Og Ydermere så min bedste født der øh, i 1896, og det var en person, som fik stor betydning for mig senere hen, fordi at det blev vores nærmeste naboer i de at, øh, i 30'erne, de opkøbte noget jord af åremholdt, og så de bygget en ejendom, og det, så det blev vores naboer, så ved øh, fik vi et rigtig tæt forhold. Men det her gamle hus, som vi, vi boede i og havde de første lever, det var jo... Det var jo noget, om vinteren var det jo noget koldt, noget kampesten, og kampestenene, de svedte rigtig meget indvendigt, så der var is på indvendig side af ruderen og vandet, det skulle jo stadigvæk hentes i en pumpe i gårdspladsen. Og jeg kan huske, når vi var i bad, det forgød, gik jo i sådan en sengbalje på Bryggers gulvet, så det var efter tur, og vandet, det var jo opvarmet på, ind på kaklovnen, hvor kedlen havde stået og snurret. Så det var, det var sådan barske tider, men vi kendte jo ikke til andet, og jeg kan da huske, at nogle boede hudle, hus, det lå faktisk i sådan en lavning, og det gjorde, at om vinteren, så gik sne, sneen hen over tagryggen på den ene side. Så vi, vi hygger os meget mere, når det var sne godt til, at vi lavede sådan gangen hen foran stuevinduerne på den side, hvor det var sne til. Så det brugte vi rigtig meget tid på. Og det var dengang, der var sne til, for man kan sige, at om vinteren, vi havde, der var sådan en lille vejkryds sikker langt fra os, og sig, om vinteren, så gik sneen op over trådene, og det skyldes jo også, fordi man, man starter først med at rydde sne. Når man, man holder op med at sne, så skal man nu af det at rydde væk. Og jeg kan huske, at alt mandskab, de var kaldt ud for at rydde sne, de stod i flere etager og skovlede op til hinanden, for at vi at døde over til sidst. Og det er jo noget, kan man sige, både ens egen børn og børn de aldrig nogensinde kom til at opleve på grund af de her klimatiske ændringer. Så, og i, det, der, i de omgivelser tilbragte jeg faktisk de første... Ja, orddraget mit liv. Og jeg vil sige, det er jo, det er jo været spændende, fordi man kan sige, at det var, blev så meget anderledes, fordi vi flyttede til havn.
0: Jamen, du var født i Torshøj?
1: Ja, jeg er født uh, ude på landet mellem Tryg jeg Torshøj.
0: Men, men din, øh, din start på livet var ikke helt nem.
1: Nej, altså jeg, jeg var født med mine fødder, her det ikke for godt, fordi at scenen, den indvendige scen i føderen, det var alt for kort, så min stortor, den sad helt over i hælen, og det gjorde så, at de første år, der lå i sådan nogle skinner, og dels var indlagt, og, men altså heldigvis er det en tid. Jeg godt huske de hårde skinner, jeg skulle på hver nat, de gik helt op til knæen, men ellers så er det jo en tid, man hurtigt glemmer. Men det bevirkede jo også samtidig, de kommer til glæde senere, fordi nu er jeg ikke sådan så krigsledelig, så jeg ville gerne undgå militær, og der kunne jeg dokumentere, at mine fødder ikke var egne til det, så, så på den måde, så har man jo ikke forestillet sig, at det, det kommer ind til gode.
0: Prøv at fortælle lidt om dine rødder, dine bedsteforældre.
1: Jamen, mine bedsteforældre, det er jo... Kan man sige, det er jo også øh, utrolig svære kor de har haft, øh, og sådan var det jo på den tid. Men øh, da de har bygget den her ejendom i, i 30'erne, jamen, der har de øh, sig penge ved, at min bestefar har gået og bygget en del hus rundt omkring, og så har de råd til at købe jord op, og så lavede deres egen ejendom. Og min bestefar han var jo sådan lidt af en kunstner. så det her hus her, stuehuset, der, der lavede han sådan en dobbeltmur, og han gemte destillationsapparatet destillationsapparat indeni, fordi man må jo ikke lavet det her hjemmebrændt på det tidspunkt. <laughs> Men det var så i 30'erne? Det var i 30'erne, og han havde købt et hus op i, i Sæsing, som ligger en 10 kilometer derfra, og så solgte han det sprit, han lavede deres. Og min far han sagde, at når ikke bedst, for ham var hjem, så prøvede de lidt sig til at smage det, og han sagde, at det første, vi gjorde, det var, at vi hældte det op på en spiseske, og så kunne vi se kunne stikke ild til, da det går brænde, så hvis de, de så var klar, så kunne de godt drikke det. Men min bestefar, han var så uheldig at blive angivet på grund af hans hjemmebranderi, så han måtte ind og sidde i et halvt år fængsel der i, i 36, så det har været en hård tid for min bedstermor, og mærkeligt nok, foran det kan lade sig gøre, så blev hun faktisk gravid i den periode, så, ja, så det er jo utroligt det, der kan ske, bare, bare manden han lidt ude af huset.
0: Har din bedste far nogensinde fortalt om, hvordan det var at sidde i fængsel dengang? Nå. Var det i Frederiksavn?
1: Han sad i arresten i Jørgen, og man kan sige, at øh, øh, det, det, der skete med ham, det var faktisk, at han, øh, han blev helt tørlagt, da han kom hjem. Han slet ikke have noget, han meldte sig ind i kors, og, så, var kors, så man kan sige, det havde en stor virkning på ham at sidde ind <laughs> og få den der straf. Og selvom man kan sige, at min bedstemor blev gravid, han gjorde aldrig forskel af børnene, fordi han vidste jo godt, at det var ham, der dummede sig. Så sådan var det, og hun, og hun klarer det fint, fordi at min bedstemor, hun er hænderne skruer rigtig på, fordi hun var meget mere praktiker, end, end hun var huslig anlagt, så det var hende, der flyttede kører, og det var hende, der malker, og det var hende, der sørgede for at dyrke nogle, nogle afgrøder til, til dyrene også. Men, min bedste forældre, det var jo sjovt at tænke tilbage på, fordi at de var jo er en overgang, kan man sige, hvor man de ikke var så meget med at få for traktorer, for traktoren gjorde jo sit indtog, så de drev det ind, til at de stoppede med at drive landbrug. Det gjorde de faktisk med heste. Så det har jo også været, den, været utrolig spændende for mig. Hvor mange børn var der? Jamen, de var min bedste forældre, forældre de, de havde otte børn, der var, der var levende, som jeg kan huske, og, og så var der to, der var døde undervejs, og det var jo sådan, der var på den tid. Så der var vist vist spildede. Sådan var det jo.
0: Er du meget at gøre med dine bedsteforældre?
1: Ja, både dem og mine morforældre, som boede ikke ret langt derfra, de er de også fader til mig. Og det er jo også fordi, man siger, at vi rendte jo ved hinanden, og det var fantastisk sådan et netværk. og Jeg vil sige, at det her med at bo flere generationer tæt på hinanden, det har en kæmpe fordel i dag kan man sige, at der er rigtig mange, hvor de slet ikke har nogen børn eller børnebørn i nærheden af dem overhovedet i Danmark. at man kan sige, at mange af børnene er i udlandet, så det er en kæmpe forskel. Og jeg håber da på, at uh, man kommer lidt tilbage til basis igen, fordi jeg synes, det er en kæmpe gevinst ved det.
0: Problemet er jo, at folk uddanner sig i, eller børnene uddanner sig i de store byer og på den måde finder en livslidssager og så bosætter sig der. Men det kunne være fantastisk, hvis, hvis det kunne ændres.
1: Ja, det man sige, altså, man kan se altså det der med, i dag ved jeg godt, at vi kan skype, og, og folk kan se hinanden på en skærm, men det er jo slet ikke det samme. Og jeg er jo så heldig i dag at have børnebørn sådan helt i at så og det er jo helt fantastisk at følge dem.
0: Hvad så med dine forældre? Hvordan var de?
1: Jamen, det er jo, min far, vil jeg sige, han har jo altid været lidt tørstig til det har vi selvfølgelig også kunne præge hjemme øh, til tider, men øh, min mor har holdt godt sammen på stumperen, og da vi var små, øh, der tog hun arbejde på Findus her i Havn og øh, for at samle lidt penge ind og spare penge op, så vi kunne komme videre, og vi kunne flytte til Havn. Og det gjorde vi som sagt i, i 67, hvor vi flyttede på Godhavnsvej, og sikken en omvæltning. For man kan sige, jeg var jo, jeg jo, jeg jo startet i skole i Torsø og har gået der i i godt vores tid, og, øh, der klasser, ikke? og der var vi jo tre klasser, og der var maks 60 elever i det hele. Så man kan sige, så kom vi på i skole, hvor jeg startede, og der var jo langt over tusind elever. Så ikke nok, at der var mange flere mennesker, men det var jo også et helt andet sprog.
0: Din far han var morarbejdsmand i Frederikshavn, ja. og din mor arbejdede så senere på Findus. I dag bruges Findus-ordet stadig i forbindelse med mad. Men fabrikken, hvor lå den?
1: Det er, det er jo i dag, hvor saltebakken var ude på, på Martin, og i dag kan man sige, at det så blev der erhvervshus derude, og, og det var jo, jamen altså, det var natarbejde, fordi hun skulle være hjemme også, når vi kom, var hjem om dagen, fordi vi var store så på den måde, så så en eks-forælder, ikke haft meget tid sammen, fordi man så lige hinanden måske i døren, og, så, og sådan var det jo, og det var jo, jo, jo gang alle kvinder skulle arbejde, også for for at vi kunne komme videre, så det har været fantastisk.
0: Hvor stor betydning tror du, at fabrikken Findus havde
1: Om Den har kæmpe betydning, ikke bare for Frederikshavn, men for hele lokalområdet, fordi at, jeg kan der huske, folk de valgfart, der til at se små busser og køre ud og blev ledsager. Så det, det har været en kæmpe gevinst for, for hele vores område, at have sådan en, der virkelig trak nogle arbejdspladser.
0: Var Findus øh, dansk eller svensk? Ved du det?
1: Ja, det er egentlig ikke klar over, om, øh, om, om Findus var øh, dansk og svensk på det tidspunkt. Men det var en stor stormandsstodont øh, i vores område.
0: Dengang du var dreng, hvad brugte dig dine søskende så tiden på? men
1: ja, altså, det var jo dengang, at, øh, også da vi flyttede til Frederikshavn. Øh, det var jo dengang, der, der kan man sige, det første vi gjorde, når vi kom fra skole, det var bare at sætte ind, og så gik vi ud på vejen. Der var jo altid børn. Og det var et fantastisk eldorado for os at komme fra lande hvor der ikke var så mange børn og så kom ned på Godthausvej hvor jamen børnene de bare bare frem så vi lejede rigtig meget, men det igen altså, når vi kom, kom fra for lande så altså, vi var lidt tosproglige kan man sige lige pludselig fordi der var mange udtryk som vi brugte dem forstod de andre børn jo, ikke så, så man kan sige, at man ikke flyttede mere end 20 kilometer, så, så kunne det desværre være sådan.
0: Så var dialekterne meget tydelige?
1: Meget, meget tydelige,
0: Det var i 1967, du flyttede til Frederikshavn. Ja. Hvordan oplevede du? Var det en kulturchok?
1: Det havde været, men øh, jeg har jo altid tænkt, ja, jamen, det har jo gjort det gennem hele livet. Jeg tænkte, at mere er ikke værre, så tager vi den derfra. Og det tror jeg, det er godt. Og nogle gange, hvis det er set lidt sort og der har været noget bum på vejen, så tænkte jeg, ja, at ja, det kunne have været værre. Så så jeg tror også, det der med at være optimistisk hele tiden og være nysgerrig, det gør også, at man kommer meget nemt videre. Men noget af det, jeg så har gjort igennem hele mit liv, det er jo også mange gange lige at stoppe op og så sige, hvor er vi og hvor skal vi hen? Og det tror jeg også er vigtigt nogle gange, for ellers så går folk i den samme rum og skal ud og tænke over egentlig, hvad, hvad vi skal
0: de der sprogbarrierer, som, som du snakket om før, var det nogen, der gav dig problemer?
1: Nej, det er ikke klart, altså. Faktisk havnesprog er jeg specielt, og, og når jeg kom i, i skole der, så kunne de godt se, at jeg var sådan en, en bondeknål, ikke? Så altså, men de der drillerier og mobbning, eller hvad noget de folk vil kalde det, det er aldrig noget, jeg tager mig til. Jeg har de taget den derfra, og så bare se at komme videre, Så Jeg har altså. været den, jeg har været, og sådan har jeg været hele livet. Altså, det har ikke været på den måde, det aldrig går mig på.
0: Hvordan var det så at bo i byen, når du var vant til at bo på landet?
1: Jamen, det var jo rigtig, rigtig spændende, fordi prøv at tænke, de største byer, vi har været i, dengang, det var jo næsten, vi har jo samtidig en tur i Sæbe, der var vi jo børn, der var derude, og, og det var måske et par gange om året, og vi skulle altid slutte af med at, at skulle en tur i Nellemands have, fordi min far, han havde kendt den i Nellemand, og så skulle, og var meget naturinteresseret, og det har han også givet videre til os med at samle bær og og sådan noget. Så det er jo fantastisk fantastiske kvaliteter, og, at vi, og så det gør jeg også i dag. Jeg har faktisk været ude og samle nødder så sent som dagen i dag. Og jeg elsker det der med at komme ud i naturen og, og bruge den, og se de kvaliteter, den har. Så det har, det har været spændende, synes jeg.
0: og det er dengang, mælkemanden satte flaskeren uden for døren og...
1: Ja, det var, jo, det var vi jo ikke vant til ude på landet, der måtte vi jo, vi måtte jo kæmpe os uh, til købmanden, som lå 2-3 kilometer væk, uh, uanset om det var over eller hvad der var, kan jeg huske at forældrene, de kæmper sig hjemme, og så kom til fra havn og få den luksus, og bare for mælken uh, sat på, på døren, og det uh, uden for døren hver morgen, det er jo helt fantastisk, og Ja, vi, vi, vi tænkte, holdt da op, nu er vi godt nok blev en rig, vi kan komme herned, hvor vi kan få sådan en service, det var, det var helt fantastisk, men, men vi søgte jo, da vi, vi lige flyttede fra Frederikshavn, så søgte vi sådan alligevel op i det område, der lå vest for os, det var der, hvor De ligger, der var i Kornmarker dengang, og så når vi var oppe og lege i Korn, så var vi ligesom vi var lidt hjemlige, det var vi vant til at gemme os i det, så det, det blev en legeplads for os også. Og så en af de andre steder, som vi også leger meget i, det var på den gamle Sæbibane, for skinnerne var jeg taget op, så der var også der dernede for alle os unge, Vi kunne andre spille, alt muligt. Så, det er, så jeg vil sige, at jeg synes, jeg synes, det var dejligt at flytte til Frederikshavn. Det kan jeg se der, det, det er jeg jo utrolig glad for, fordi man kan sige, det giver nogle helt andre muligheder.
0: Og du synes selv, du har haft en god barndom?
1: Ja, det synes jeg helt sikkert, at jeg har. Altså, jeg har en storbror, som er to år ældre, han var sådan, han var lidt frem i skolen, og det gjorde så, at øh, han er for overliggeren lagt rigtig højt om, hvad der var tilladeligt. Og på den måde så var det nemt bare, at jeg bare holde mig under den ret. Så var det jo så var det jo, guldvær, og så var ingen, der har løj med mig, og det var et fantastisk. Og min lille søster så fire år yngre, og man kan sige, hun skulle jo også have en opmærksomhed. Så jeg fik sådan som det mellemsbarn, fik jeg sådan, synes jeg, en kæmpe frihed. Så I var tre
0: søskerne? Ja. Så kom du i skole. Hvor siger du, det var du lige inde på lige før. Hvad var din første skole, hed?
1: Jamen, jeg gik på Torslevs skole øh, i første og en del af anden klasse, inden jeg kom til Frederikshavn. Altså en
0: lille landsbyskole? Ja,
1: og øh, det er så dejligt at se i dag, hvor jeg var i, i Torsøg og... Øh, at se, hvordan skolen bliver ombygget til et kultursted. Og de der ildsjæl op, de gør et kæmpe stykke arbejde. Der er det en arrangement efter det den samtidig med de søde midler til at få renoveret. Så det er jo en kæmpe glæde at komme op og se, at der stadig er ildsjæle sådan et sted. For 2 må vi sige, at det kæmpe forretningsliv, som var på, på den tid der er jo ikke noget som helst tilbage, ikke engang tykker med automat. Kroen eksisterer måske, men, men ellers så er det jo så, så, jeg tror, det er sådan nogle ting, der skal til for at vende, at der kommer noget ildsjæl, som vil det her.
0: Så derefter så kom du på Ørnevejens skole? Ja. Der må have været stor forskel.
1: Jamen, det, det er jo klart, da vi flyttede til Fræshavn, vi boede i et kvarter, hvor vi måtte vælge mellem, vi skulle på, gå på på stranden eller også Ørnevej, og øh, vi kendte jo ikke nogen af dem, så det blev Ørnevejens skole, og det var sjovt der om morgenen, børnene de krydser hinanden, nogen skulle syde til Bangsportranden, og vi skulle den anden vej op til Ørnevæg skole. Og jeg vil sige, altså, jeg synes uover det der smule, man bliver kaldt en bondeknold, så synes jeg, man bliver taget godt imod, og det, jeg, jeg synes, jeg har haft noget spændende skole over, men jeg kunne så mærke, at uh, vi gik også lidt i skole om, om lørdagen lige i starten, men jeg kunne så mærke på mange ældre lærere, at uh, at tage fra dem, så det var sådan det bedste våben de her nok for gode pædagoger, det kan man ikke sige, at alle sammen de var. Så det var en helt drøm, når vi fik nogle yngre lærere, som virkelig havde de pædagogiske evner til at lære sådan noget, så det, det vil jeg nok sige, at der var stor forskel. Jeg synes kan du også... trække
0: nogle lærere frem fra den gang?
1: Ja, vi fik jo en gammel fru til klasselærer de første år der, og man kan sige, så gik hun jo på pension. Og så fik vi til dansk og klasselæringen Lise Kurfud, som var en yngre generation, og det, det var fantastisk revolutionerende, synes jeg i hvert fald. Og jeg havde en lærer, som, som hed Per Andersen, som gjorde et fantastisk arbejde, og, og var, og i dag har jeg mødt, hvor han tager ud spiller, og spiller os, og han var fantastisk i islet også, fordi der var noget humor. Og efter 7. klasse, så øh, var jeg så heldig at komme i, i realen og der det var manstand eksisteret, og der fik vi så øh, skolen til dansk, Knud Andersen, og vi har haft meget respekt for ham, og så hans fine blankpudsede sko, men chicken humor, når man kommer tæt på sådan mennesker. Jeg vil sige, at det var nogle af de bedste timer, så det var, det var hammerfint. Jeg synes, at nogle af dem de var virkelig gode til at sætte sig i respekt, og så stemte de med. Og det, det er en god måde for indlæring.
0: Højdepunktet i skolesiden, det var udflugterne.
1: Ja, det må jeg nok sige. Altså, det er jo som mindst den tid, der, hvor vi skulle på vores årlige tur til 12. skov. Det, jo, det, helt, det var en fest, da startede i skolegården, hvor vi blev opmarchineret, og det var jo så vant til fra de små, da vi startede i skole, da jeg kom i anden klasse, der skulle vi stå i skolegården i rækkevis, så vi blev ført ind, og så skulle vi stå knæerne udenfor, inden vi fik komme ind, og så skulle vi stå op, så fik vi lov at sætte os, så vi var vant til at blive opmarchineret, Men den der fest, der der, der alt til banegården, og skulle med toget til tolvende.
0: Ja, vi skulle med tog?
1: Ja, og alle de bjallerede uger af Ja, hver eneste vindue var åbent, og folk de sang, æger, æger, hvor vov, nu skal vi til Tålneskov. Og det er jo fantastisk. Og jeg kan jo huske også hver år, så skulle man have en lille uh, porcelænsfigur med hjem til sin mor. I dag kan man måske godt se de der figurer, det er måske ikke sådan lige det helt, helt store hit, men uh, man, man vil jo gerne det der med at give, uh, for når man får lov at komme med her, så skal man også nå med hjem.
0: Ja, for det var sådan en lille souvenir, Isus-aktig kiosk.
1: Det var nemlig, og jeg tror, at de fleste elever, de skulle et eller andet med hjem fra den her. Fordi, jeg tror også, det var fordi, man jo ikke vent at komme et sted, hvor det var sådan fint med souvenir og, og alt det her, så det var en fantastisk oplevelse. Det skulle vi andre, også rende hygge os deroppe og komme ud og og, ud ride, og det, var, det var en fantastisk Det er en dejlig måde at være sammen med sine klassekammerater på, kan man sige, i stedet for bare i skoletiden.
0: Var det en eller to gange om året?
1: Det var kun én gang om året. Jeg tror nok, at alle de var løns, det var to gange om året.
0: <laughs> Hvordan gik det dig i skolen?
1: Jamen, jeg, jeg vil sige, at ja, øh, det var mig på det jævne, fordi øh, jeg startede ret tidligt med at have fritidsjob, og sådan også for at, at spare penge op. Og til, jeg ville gerne have en knærle, da jeg blev 15, så... Jeg havde en avisrute dels om, om morgenen, og, og dels om eftermiddagen. Om morgenen så var det Jyllandsposten. og det var 15 kilometer, så dem skulle jeg op med, inden jeg skulle i skole. Og så var vej hjem fra skole, så kørte jeg vej fra Jeshavns Avis, og så tog avisen med, så delte jeg mig ud i her ruten, og også heldigvis han en rute lige, der nok Så når jeg var hjemme også, så var jeg halvvejs på den rute, så var lige inden for en brød og så ud med det sidste. Og det var indtil, der det her gik jeg med, indtil jeg kunne penge nok til at købe knald, da jeg blev 15. Der måtte man jo køre på knaller, da man blev 15. Så jeg her bestilt den op øh, ved, ved Egon, som han hed, der forhandlede jammer at have Og på min 15-års fødsel, da fik jeg først lov at få med hjem for mine forældre. Så det var en stor dag. Og... Men sådan var det jo. Altså... Jeg synes også, det var sjovt, at kom, både komme og de penge, jeg sparede op, det passede lige. Jeg kan huske, den koste 3.375 kroner i dag. Og sådan en knald skulle man jo beholdt, for i dag kunne man få over 50.000 for den, så det har været den bedste investering, hvis det var. Men sådan er man jo så klog.
0: det. Ja. Men med fodbold? Spillede du ikke fodbold i FFI? Det gjorde alle drengene der dengang.
1: Ja, men det var, det var selvfølgelig også mit ønske. Vi kendte ikke ret meget til fodbold, der vi flyttede på Godtopsvare i Fajshavn, men der var også så mange, der spillede fodbold på vejen, og vi spillede meget på gaden, og, øh, jeg, sige, jeg blev også selvfølgelig interesseret, fordi blev jeg blev inspireret af alle de her dejlige mennesker, som man er sammen med, og tit med på stadion, nærvånstrækningsspillet på rimelig højt niveau i ungdomstrækken, så havde han det. Men derfra så, jeg synes jo, måske, at jeg var for til det, så jeg tænkte, nej, det er bedre, så det bedre, jeg passer min avisrute. Og... Så det blev jo ikke rigtigt til noget, men det viste så senere hen i livet, at jeg ville komme til at spille lidt fodbold. Og det, det er jeg også bare glad for at det her. det giver mig rigtig meget.
0: Faldt familien til i Frederikshavn, også dine forældre?
1: Ja, mine forældre, de fik jo nemt til arbejde, fordi begge to arbejdede i Frederikshavn, så de sparede en masse tid, og jeg vil sige, kom til sådan en by, og så blev modtaget så godt af naboen, som blev på Gotthavnsvej. Altså, vi har ingen bil på det tidspunkt, der er i 67, men det har naboen, og nogen, der overfor. over for, så et par gange om året skulle på udflugt, det enten til Lagunen det ene sted, og så Caroline Lunds, så blev vi proppet i deres bil, og jeg kan da huske, at vi kunne sidde sådan tre børn i, i Hatteølen, der på en derud, og forældrene de røg godt ind, så det var jo godt tåget, men det var jo dengang, det kunne lade sig gøre, men det var jo en fantastisk tid, så det var, det var bare dejligt, at kom en anden ved, på en anden måde, og det var, det var fint, og jeg kan da huske sådan, Forældrene, de mødtes jo også der mange gange i løbet af Rom, så, så som ligesom, vi var måske de her de 12 år, så altså, der var ligesom frit slag for os. Vi kunne, der var ingen, der havde løg med os, der nyttersaft, fordi forældrene de hyggede sig med at fik lidt at drikke og lidt godt at spise. Og, så vi rent derude og hygge os og lave noget kunst der hele natten, og vi var også at kunne fat nogle af de her store blålyne der, så de gjorde underværker i sådan en, en beboelsesopgang, sådan sådan kan man sige, hen på natten den tidlige nat, der er nyt og Jeg skal lov for, at folk de bliver vækket. Så, så vi, det hygge vi også rigtig meget med. Så det var så på den måde har vi en kulturel frihed, synes jeg, som børn.
0: Ungdomsklub, det kommer til at betyde meget for dig?
1: Ja, man kan sige, at I fra Travn har været så heldig at have nogle, nogle rigtig gode ungdomsklubber. Og i år så heldig at starte ned i i Frederikshavn, hvor der var et almindeligt parcelhus, der var bygget om til ungdomsklubben. Og det skulle så, efter kort tid, der jeg vi ikke rigtig lang tid inden, så flytte den op i håndbæk, da håndbækblokkerne var færdig. Og øh, klubben blev lavet, og det var en fantastisk tid. Holdt op sikker plads. Nu kan vi virkelig spille brunertennis, og dans og hygge. Så jeg glemmer det aldrig, det er, så til indvielsen, hvor Superdue kom og, og spille Det var dengang jule og stærk tobak, og de numre de var fremme, det var jo fantastisk. Og det var dengang, kan man sige, sådan en lille klub, de kunne have råd til at betale og engagere de band. Men lige pludselig så blev banden jo så populær, mange af dem, så, så det var nogle skyhøje priser, der skulle til. Så de kunne næsten kun spille i, i de store idrætshælder. Så jeg synes, det har været fantastisk. På den tid også, det underholdende, der var i begge klubber, både klubben og 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 det er jo også en dejlig måde at lære rigtig mange at kende på. Så yes, det har er, det er, det er været et fantastisk liv.
0: Hvor blev du konfirmeret?
1: Det gjorde jeg faktisk. Ja, der var... Fræs Havns Kirke skulle jeg været konfirmeret i, men øh, der skulle de have nyt på det tidspunkt, og øh, så blev vi konfirmeret i den lille Fladsrand Kirke. Så det var jo også hyggeligt en og time, der jeg kan huske... Festen, som mine forældre holdt for mig, det var ude på hotel i så jo det har, været, det har været dejligt og blå der der var vi i Göteborg Dengang, der var vi sådan der bestemte man selv med om til Göteborg til lige så i Aalborg og Karolinen så vores klasse var faktisk delt op sådan at vi var halvdelen var i Sverige og halvdelen i Aalborg. så det var sådan det kunne også lade sig godt dengang.
0: Du fortalte før at øh, du købte en knallert for dine kompensationspengene. Kommer det ikke også til at betyde, at du øh, rent jobmæssigt kunne komme længere væk?
1: Jo, men det gjorde så, at øh, da jeg fik plads som bud, øh, kan man sige, fra et Lillian Højmark, øh, der skulle man have knallert for, for pladsen der. Så, så det er klart, at det gav nogle nye muligheder. Og så kunne jeg så se mit, mine avisrute op. Og det faktisk fritidsjob har jeg faktisk, øh, faktisk til at jeg gik ud af, af skolen i, efter 3. real. Og der, kan man sige, der startede jeg så lige efter med at komme ned og være arbejdsdreng med John Dalsager, fordi at jeg skulle lære som snekker hos ham. Og det er jo, man kan sige, jamen dengang der, ja, der tror det var min far, der snakker med mig på en byggeplads, øh, så har han sagt, ja, jamen, om vi ikke lige brugte lærling? Jo, det kunne de sagtens. Nå, jamen, så fulds min far og mig derhen. Jamen, det var fint. Men forskolen startede først til februar, og så kunne jeg bare være ind til det. Og det var jo også dejligt og kan man sige, og smage det fag. men altså, jeg vil sige, at jeg blev kastet for løverne lige fra dag 1, fordi at øh, jeg kan huske, at det første sted, jeg skulle hjælpe, det var et par der skulle lægge tag på den gamle gårde Ripperhold, der deroppe i Håns Høj. Og det var høj sommer. Og de var på akkurat, så jeg skulle bare være tagpladet op. Så det var bare op og ned i stigen hele dagen. Og så øh, vi var det var uge i alt, så have sådan en kasse sodavand. så havde vi sådan en, kasse, sådan en række balance, som vi har hver især, så den drak vi løb af dagen, så der skulle bare noget sukker og noget energi indvendigt, så, så jeg må nok sige, at jeg fik lov at slide lige fra dag et af, men det med at arbejde, jeg har altid, jeg elsker arbejde og, og få udfordringer på den måde, så det har, det har været, det, så det var helt fantastisk for mig.
0: Du har altid tjent dine egne penge? Ja,
1: jeg er klar med selv, jeg var, jeg, var, jeg var ganske lille og og jeg synes også at det er det, det, er, sådan, det er lagt natur naturlig korten. Og
0: Men du har ikke selv nogen drømme om, hvad du kunne tænke dig at være det. det, det var ligesom forældrene der besluttede. Nej,
1: det var ikke sige, at det var forældrene det var, fordi jeg kunne se sådan at jeg utrolig nemt at bruge mine hænder. Og så, så det med skolen, det er jeg vil sige at lektierne, blev lavet nytørs. Det var ikke sådan, at jeg havde en stor interesse øh, på det tidspunkt. Så det var jo sådan mere for at få hverdagen til at hænge sammen.
0: Så du var mere praktisk begavet. Ja,
1: det synes jeg. Det var nok som Niels Havsgaard, han siger. Han var svært praktisk begavet ham der. <laughs> så, så det må jeg nok have været det egentlig.
0: Din forældre, de blev skilt på et tidspunkt?
1: Ja, de blev skilt, og det er jo, det kan man sige, det er jo, der er jo aldrig nogen tidspunkt, der er godt, men altså børnene, vi var jo trods alt flyttet hjemmefra, og de har, de har haft sølvbrug søl, forinden, og... Øh, min mor havde godt nok sagt tidligere også, at hun nok ville skilles, fordi at min far var, var lidt hårdt til flaskene indimellem, og det er jo også trælser at stå model til, men aldrig ved, hvornår sin far kommer hjem eller sin mand kommer hjem. Så det endte som et skilsmids, Så far blev boende i huset, og, og min mor hun tog så på, på skole over i blev uddannet håndarbejdslærer, og, øh, så da hun flyttede herop igen, der var hun lige en tur omkring Skagen, og så har hun ellers boet i Jøring i mange år, øh, og haft sit virke deroppe. Så da min, men da min far han døde for fire, fire år siden, der flyttede hun så tilbage fra Sovn ned på Åvej, hvor hun bor den dag i dag, og ved det at... Øh, jeg har masser af fritid i dag, så er jeg som regel derude en, en gang om dagen lige med et rundstykke. Vi, vi får hygge os og vendt verdenssituationen. Og det er jo igen det her, altså, som vi siger, når først man bor tæt på sine forældre, så er det utrolig vigtigt også, at man er der for dem. Og mens min far levede og bo på Gørthavnsvej, der har jeg altid holdt vores gode avis vis og Tidligere fra Havns Avis, og senere Ventsids-tiden, og så nordiske nu. Så den er altid holdt, så jeg får en nede ved ham. Øh, selvom jeg boede op tæt på Knivholt, så har jeg altid haft det og skulle derned og se, hvordan står det til. Og den her ordning, den er så overført til min mor nu, så avisen bliver leveret derude, så, vil jeg, så ses vi i løbet af dagen. Som regel, så på den måde, så er det dejligt at have det nære forhold. For jeg ved, at der er rigtig mange ældre mennesker, som ikke har noget pårørende i nærheden, som måske føler sig ensom men min mor er heldigvis så mobiler, at hun har selv kørekort, og nogle gange så når hun da også kommer ud med avisen, så får hun stykke ud ved os. På den måde så er det jo fantastisk fint, at hun klarer sig så godt. Hun er trods alt er hun ikke mere end 82, fordi hun har fået også børn rimelig tidligt. Hun var faktisk 17 år, da hun, hun fik min bror, da hun lige blev 17, og 19, da hun fik mig. Så, men det har været skønt at have så unge forældre.
0: Hvordan påvirkede det jeres søskende, at de blev skilt?
1: Og man kan sige, at vi var så heldige, at, øh, at vi var flyttet hjem fra. For, men, men uanset, så er det jeg synes ikke, der er jo ikke, ikke altid ret, når ens forældre bliver skilt, men øh, i det her, der kunne jeg godt se fornuften i, at, øh, at øh, jamen, hun havde sagt til ham flere gange, at han skulle holde op, altså, ellers så gik det galt, og, og så kan man sige, at altså, hvis man ikke lyt, så, 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 så er sådan, det er. Men jeg kan også se, at min far, han har måske fået de her, også på en gammel, der fået en 10 genstand om dagen, ikke? og jeg er ved at rejle lidt uge på, altså bare i, 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 i de år, som de senere år, hjem. altså, 60.000 liter øl, der rent rendt igennem kroppen, ikke? altså bare 10 om dagen. Ikke? Så jeg tænkte også, hvis noget, der ville flytte til fra, at han skulle have leveret de der øl på fortår, og så at sige, dem skal jeg igennem, inden jeg skal fra, så har det været noget af en opgave. Men øh, min far, han, han kunne, ikke, øh, du kunne ikke mærke på, om han havde fået, fået nogle øl så mm. til sidst. Så det er jo klart, kroppen havde vendt sig til det. Og der han døde, i de jo lige så fine, som øh, Og der var en, der han blev stoppet af politiet, fordi de kunne se, han så havde dragt øl i bilen så stoppede de ham, der, og så de kunne ikke måle noget på ham. Han han sagde, at han ville have fået dem, så sagde han, at nu vil jeg i hvert fald kører køre på ord uden at der er nogen problemer i det, så de kunne ikke gøre ham noget, men der var Så om det er for kroppen, den, jeg, jeg ved ikke, hvorfor den ikke kan vise noget, men, men ellers så var det jo en fantastisk rar, og, og, og far, og en god humor, så det er, det er, på den måde har det været, været dejligt, altså når først han var, han var ædru der, så var vi fantastisk fint, og jeg tror da heller ikke, at min, min mor kunne få en bedre mand, altså, fordi at han, han var sjov og veldelig, og meget hjælpsom. Og som sagt, han har bragt os meget ud i naturen, og vi har også haft mange gode ferier, så på den måde så var der ikke nogen skabt i
0: Som ung, var du øh, en af dem, der tog ned i byen i Frederikshavn og modede dig, eller, eller hvordan øh, foregik det?
1: Jeg kan sige, øh, jeg ved godt, der var mange dejlige steder at gå i byen i Fragshavn, men for mit vedkommende, så jeg, tror, jeg ved ikke, om det, er, øh, om det er noget, der er lagt i, i generen helt, fordi man er født på landet. men jeg søgte altid på kvistelkrog og kilokron i Sæby. Og det, Jeg tror også, det var fordi, nu, jeg kunne jo en slået vendel på mål, for der kom jeg også mange uger fra lande af og det gør jeg faktisk stadig, hvis, hvis jeg kommer til at snakke med en, som snakker venlig på målet. Det mærker, man går ikke og tænker over i dagligdagen, men man må bare helt kan være jeg slår om. Øh, men jeg synes jo også, det der liv, altså, hvor, når de kommer ud på landet, ikke? Altså, de, de kommer en anden med at ved dem, der mødes og kom i byen, og jeg synes faktisk, man kommer for at mor på, på en anden måde. I Frederikshavn, jeg føler mig, at det er jo det der med, med udseende først og fremmest, det har jo altid haft den holdning, at at udseende, det er bare emballagen Det er det, der er ind i emballagen der er spændende. Så på den måde, så har jeg, jeg bestemt ikke fortrudt, at jeg har gået i byen i de mindre byer, fordi jeg synes bare, det er det der sammenhold. Jeg har også lært rigtig mange mennesker at kende på den måde.
0: Vi har Olav Bering, Massen i studiet, og vi er med på hans livsrejse. Olav, du fandt din første kone, Uh, der var noget med en rød smart sportsvogn Skulle du damer på stribe?
1: Nej, men det er, det er da rigtigt altså min første bil det var sådan en MGB sådan en åben sportsvogn og uh, yeah, min kone uh, min første kone som jeg træffede på Kvistel Kro uh, hun, har, hun har faktisk set mig køre rundt i, i, i den bil, endda, da hun har været på Moonlight der, så har hun sagt til veninden derude, ja det skulle bare lige være for bilens skyld, man tog ham her, og så ville skæbnen, at øh, en tid efter, der få fået en anden bil, og så mødte jeg hende på på Kro og så fandt vi sammen, og hun var fra Aalbæk her, og det bevirker faktisk, at øh, jeg flyttede til Aalbæk allerede i, i 79, øh, og der var jeg jo ikke helt ulært, der. det blev jo først i 80, men øh, Kom derud og mærke det der sammenhold, det var, det var helt fantastisk. Jeg aldrig, glemmer aldrig det første gang, jeg var nede ved Spierfar at spise, så siger han så, ja, nu skal du spise noget fisk, kartøflene de koster penge. Og det var jo dengang i de der små byer, der var fisken, det fik de jo gratis, så det var bare det, var det der skulle ned. Så det var, det var, men det var blevet, enden, med, enden med at blive en fantastisk tid for mig i Aalbæk.
0: Hvordan var Aalbæk dengang som by?
1: Ah, Moldbæk, det var jo selvfølgelig var det en, en mindre landsby på det tidspunkt, men jeg vil sige, der var stadigvæk mange købmænd, og der har de meget kunne bevare, fordi man har et stort samhusområde omkring byen. Men uh, i løbet af få år, der ændrer byen fuldstændig karakter fordi mig og det var nogle gamle bygninger, de blev ragt ned, og så er der bygget nye supermarkeder og lidt spændende forretninger. Og Kommer man til Aalbæk i dag, så mærker det der store erhvervsliv der. Det er jo helt fantastisk. Og jeg vil sige, at de 16 år jeg har derude, der bliver aldrig undvært. Det der sammenhold, der blev. Og en fantastisk sted for sine børn at vokse op. Fordi at man kommer hinanden ved. Og jeg vil sige, når mine børn, der henholdsvis er 43, så 39 i dag, Det er jo stadigvæk mange af de venner, som de træffer i Aalbæk, at de, de har i dag. Og så man kan sige, det sammenhold, det bliver altså ved resten af livet. Øh, og da jeg flyttede derude, der, efter jeg er ulært der i Frederikshavn, så kom en lokal tømmermester og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at arbejde fra ham. Og så sådan blev det øh, derude. Så jeg var ved de par mestre, der var derude. Og så var jeg senere ved en malermester, der ville starte en campingplads. Øh, så det hjælpede ham med at starte den op, og så var jeg
0: og det var Roby Amile?
1: Det var Roby Amile Camping, camping ja.
0: Som i dag er en kæmpe campingplads. En
1: kæmpe, kæmpe campingplads, og det var jo sjovt, det, det, det første år, da vi skulle i gang derude, det var langt indtil, at vi kom i, i, i gang. Men her var jeg med så jeg gik og medlemæss frem i år, og så, så lærte jeg også det at kende malerfaget, så var, det var lidt spændende. Men så da vi kom i gang, jamen så altså, vi skulle lave toiletbygning og finde ud, hvor skulle den ligge hen, og en masse beplantning, så jeg vil sige fra tidlig forår, og så til, til hen på og der, der havde en søn der fri, ellers arbejde hver dag, hver dag, og fordi gæsterne de begyndte jo at komme, ikke? og vi var jo langt fra færdige, så det var det var, jeg vil sige, det var, det var en hård tid. Vi har så ung pige hus på det tidspunkt i Holbæk men hun flyttede så med derude, og var derude bo i en anden campingvogn, så vi havde en campingvogn, til der stod derude, så man kunne gå lige over i seng Det var således, og vi gik og bygge, så gik jeg og bygge ind til klokken 6 om aftenen, og så var jeg lige hjemme og fundet at spise, og så når klokken der var halv 10 så gik jeg over og rensede rent i toiletbygning til klokken 2. Og så kørte det der ud og dag, dag ind. Det var, mens man var åben, der var mange kræfter at gøre med. Så efter efter efter, så kom uh, Jan Rydder for fra Skiveren Camping og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at hjælpe deroppe i næste halvårs tid med at bygge supermarked. Sådan noget. Og det gjorde jeg så, uh, og det var det var en dejlig tid, altså, og derop så, så det endte som med, at jeg faktisk derfra kom til Strandby og arbejdede, nede ved HCA.
0: Hvordan var det som arbejdsplads? Altså, arbejde ja, jeg, jeg i Strandby? Jeg vil sige,
1: uh, nu, uh, var det, jeg startede med at komme derned på, fordi at man skulle i gang med Ankepladsen og de her boliger dernede, og det var jo et spændende byggeri, og uh, jeg tænkte, det var nok bare den opgave dernede, men jeg kunne mærke, at der var en fantastisk kemi mellem Breben og mig, og også mange af de andre ansatte. Så på den måde var en dejlig kollega at være sammen med, og ikke en dejlig, fantastisk dejlig mester, som var altid forstående og, og tænkte meget på sine medarbejdere. Så det har været en, været en dejlig, dejlig tid. Og, øh, så det arbejdsliv, det vil jeg ikke have undværet det der med håndværke. det har jeg altid sagt mig noget
0: Du har også øh, både spillet og trænet i Idrætsforeningen i Aalbæk?
1: Ja, det var således, at, ja, det var således at, da vi, jeg kom til Aalbæk. Så tænkte jeg, at nå, altså, det er jo sådan, man skal jo ikke regne med sådan et lille samfund, at de kommer og siger, hvem er du, og hvor kommer du fra? Så jeg begyndte at spille lidt fodbold i Aalbæk, fordi det jo spiller mig på vejen, jeg har jo aldrig prøvet at spille i klub, men det var også for at lære nogen at kende, og blive en del af det netværk. Så der, der spillede jeg aldrig særlig god til det, men jeg kunne slås for det. Og, og jeg synes jo sådan, et, et fodboldhold, det skal jo stå også af nogle arbejdsfolk, som, som skal knokle. Det skal ikke bare være en målspore. Så på den måde, så faldt jeg godt ind i rytmen, og øh, efter kort tid, så blev jeg så træner for, for ungdoms, ungdomsholden, og kom mig med i stadion, bestyrelsen, hvor vi byggede til. Og, jamen, det var, det var en fantastisk tid, fordi øh, til sidst så havnede jeg faktisk i, 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 i Jysk øh, øh, som var en størst lokalforening på det tidspunkt i, i Danmark med over 50.000 medlemmer. Og det, jamen der er jeg flyttet fra Aalbæk, jamen der sad jeg stadigvæk i Jysk men det var så som klubløs, og det var nok den eneste, der sidder der som klubløs. Men det er, som, som jeg også siger tit og ofte, det er vigtigt at stoppe op, hvor man er i livet og hvor man skal hen. Og det gjorde jeg faktisk øh, på et tidspunkt, da jeg flyttede fra Fræs igen. Da var 40 år, så jeg, jamen hvad, hvad vil du med resten af livet? der havde jeg jo heldigvis fået det gode job på knivhold. Men jeg tror, det er vigtigt. Og, og på den, det tidspunkt, så siger jeg nu, at jeg har brugt så mange år på fodbold og på at organisere. Så jeg tror nok, at uh, nu skiber jeg albærede fodbold. I dag, jeg skiber ikke al fodbold, fordi i dag, der vil jeg sige, der følger mine børnebørn, og de er ugespillet og går til sport. Så det er jo også en fornøjelse, men det er på en anden måde. Jeg er ikke engageret på den samme måde, men jeg vil også sige, at altså, der var jo mange af vinterweekenderne, der brugte man hele weekenden i halen, enten sidde og passe uger, eller være træner. Så nogle gange, jeg kan huske sådan tit, sådan både lørdag og søndag, der var mørk når man gik derhen, og der var mørkt, når man gik hjem. Men have med børn og unge at gøre, altså... Hvis ikke folk har prøvet det, så skulle de bare engagere sig i nogle af alle vores foreninger, for der er mange steder, de mangler frivilligt. Men det frivillige arbejde, det kommer tifoldigt tilbage. Dels får man et godt netværk, men også kan jeg mærke, når jeg er blevet op i åren, mange af de spillere, som man har trænet, når, dem er man jo ender med på heldigvis Facebook, for vil jeg sige, det er godt, at den er kommet, så kan man følge med i deres liv, og, og på den måde har man stadigvæk kontakten, og Langt senere, så er de også takket mange gange for, for, for det, man har gjort for dem. Så det har været så givetigt. Når man siger, i Aalbæk, efter vi har truffet hinanden, så boede vi lige ved hendes forældre, under de lejlighed og Der, der boede vi så i et det her ulært, og så købte vi så det første hus i Aalbæk. Og, jamen, det var det, som vi snakker om, at mange gange, så når der er to indtægter, så kunne man også lige sgu sætte dem. Nu. Men det var dengang renten på de her 20 procent, det er jo ikke sådan som i dag, hvor de unge mennesker, de har haft nogle utrolig gunstige forhold. Men der der må vi jo virkelig sige, at vi var ramt på hår Men andre. Men øh, vi, vi kendte jo ikke til andre, så vi skulle jo nok klare os. Så det har vi også gjort, og jeg synes, det har det, det, det været fantastisk. Som jeg siger, det der med opvæksten, lokale skole. Og jeg kan huske, mens jeg var derude, der var sammen i idrætshallen som jeg kom til at bringe, tilbringe så meget tid og øh, jeg har faktisk stadigvæk beviset for indskuddet, men øh, det er jo fantastisk dejligt at op om de ting, og øh, jeg vil sige, det, det er jo kernen for sådan et samfund til at bibeholde sin borgere, det er jo at have nogle gode faciliteter kulturelt, så det kan man sige, det er Aalbæk virkelig formået.
0: Men så på et tidspunkt, så bliver du skilt fra din første kone?
1: Ja, det, det gjorde jeg, men det var faktisk først efter, vi ville flytte til Fares Havn i, i, i 95, Og øh, årsagen til vi flyttede til Fares det var simpelthen på grund af, at jeg fik jobbet på Knivholt. Og øh, det var jo det var sådan mere for sjovs skyld, at jeg søgte stillingen derude. Fordi jeg tænkte, jamen, jeg kendte jo ikke noget til Knivholt, og øh, jeg tænkte mange gange, de der job i det kommunale regi, det var jo mange gange, de var besat.
0: Så var du simpelthen stillingsannoncen i avisen.
1: Ja, det gjorde jeg, så tænkte jeg, at jeg prøvede lige at lægge billet ind på den, så den der det rigtige job er der, kan man sige. Så tænkte jeg bare, jeg tænkte bare at komme samtale, fordi det lærer man i mig af, så tænkte jeg, så den der den rigtige job er der, så kan jeg beholde heldig at måske få det. Men øh, samtalen, de folk gik op på, på Knivholt Hovedgård, og der var et lille rum, der var restaureret, som de blev holdt i, og der var jo tre og et samtale ved, der var repræsentanten fra landet på nord. Niels Ole Fredborg og så var der teknisk forvaltningschefen Djørn uh, Oskar Sørensen, og så var der Ken Bergen, som var bestyrelsesformand. Og da jeg kom ind til samtalen, da jeg kørte ind gennem porten, jeg har ikke sat mig ret meget ind i knivholt, men da jeg kørte ind gennem porten, det vælte bare ned med idéer. Og det var, jeg følte som ligesom, det var et kald, da jeg kom ind. Og det, det har jeg aldrig oplevet før eller siden. Og da jeg kom ind til samtalen, de, de sagde, at det er os, der stiller spørgsmålene, og øh, I er 13 dage samtale. til samtalen. Det tal skal vi bare bære ned til 3, sagde de. Og så, når man, jeg kom i min god øh, gamle snekerbukser, for jeg sagde, at I, I kan lige så godt se, hvordan man ud, når man arbejder. Og, så det var jo fantastisk. Jeg synes, det gik rigtig godt. Og da jeg kom hjem om aftenen, så på aftenen, så ringede kende Bergen som styrelseformand. Det er spurgt, men at komme til samtale to dage efter, så det kunne jeg selvfølgelig nok. Og så ringer han, så siger han, at jobbet det var mit, hvis det var, jeg ville have det. Og så sagde jeg, at jeg troede, vi runde mere. Jamen, jeg står øverst ved med alle sammen, så, så synes jeg ikke, der var nogen grund til at bruge mere tid på det. Og så var jeg først faktisk, jeg skulle til at finde ud af, om jobbet egentlig var noget for mig. Men ved øh, det, at det den følelse, der jeg kørte det igen, så, så, så blev det. Og, det var, og jeg i dag føler jeg at være så heldig at kunne få lov at have sådan en rejse og starte med, starte med at renovere sådan at forbunden, er, og starte med at engagere foreninger og bygge sådan et sted op det har været en fantastisk rejse for mig og øh, jeg vil sige altså ja, jeg synes rejsen har, har været stor fordi man kan sige jeg har tit været så rørt og på, efter jeg har op deroppe nogle år bare mærke det engagement ved mennesker al den frivillighed der har været og man kan sige, der er en bestyrelse deroppe, og det er fordi det, er sådan, det fungerer som en selv- institution. Det vil sige, at vi får et kommunalt tilskud til, der mærke, dengang var det mærke, til tag og fag. Resten skulle vi så selv sørge for, men ved at være en selv og institution, og det tror jeg faktisk, man skulle gøre med mange institutioner lave en selv og en. det gør så, at du kan meget nemmere engagere fordi, at engagere frivillige, fordi hvis bare det er kommunen, de har kørt sig, det er kommunen, det er, så siger kommunen, det må vi selv om. Ikke? Sådan er det jo ikke med sådan en institution, fordi folk kunne sætte sit præg på det. Det er jo ikke sådan så topstyr. Og øh, det gør også, at lige pludselig kan man gå ind og søge og fonde, fordi at man, man kan sige, at man på den måde man ikke er mere kommunal man får tilskud, men vi har vores egen bestyrelse. Og, så det har været rigtig, rigtig godt. For det der job derude, det var jo det var spændende også, fordi at midlerne var meget begrænset, vi havde at gøre med de økonomiske formåden. Men det er jo også igen det her altså med at skabe det store netværk, der skal til og det er jo, synes jeg, at noget er det vigtigste, det er at være et dannelse af netværk. Og det er det faktisk for mig at se for alle borgere, egentlig, den netværk. Så har I altid nogen, hvis står dårligt til den der, så siger I, okay, nu har jeg noget netværk, som jeg kan lige trække på. Det er alfa og omega, og jeg tror, at de mennesker, som ikke har noget netværk, jeg tror mange gange, de er ensomme. Og det, 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 det er synd. Så det er, jeg vil sige, der var vi jo på toppen, der jeg stoppet, der var over 20 foreninger på knivholdet. Og alle de foreninger, kan man sige, det er jo ikke, ikke lokaler, når de skulle være på knivholdet, vi er klar til dem. Nej, der var et ønsker fra nogen at flytte op, så renoverer vi i forhold til det. Og det er jo ikke sådan, at vi er til at ringe til noget håndværk og sige, nu skal vi have det lavet. Nej, vi prøver at lave det hele selv. Og det har jo været fantastisk også med alle de her borgere, som har været engageret i jobtræning eller på anden vis. Vi har haft mange virkelig ressourcesvage borgere og misbruger det ud. Men prøv at tænke, de får noget indhold i hverdagen, at mødes med andre mennesker. Og det vil jeg nok sige, det har er, det er været det bedste af, det har været de her borgere der. Og jeg vil sige, jeg brænder stadigvæk meget for de mennesker, som er lidt ressourcesvage. Man kommer ind på baggrund mange gange, de bor, hvorfor de er, som de er. Altså, den der sociale arv, den er så svær at bryde for mange. Uh, og jeg kan se, at på et tidspunkt, der har jeg faktisk en på metadon, og så tre på andre som jeg skulle sørge for. Men, men bare det, man har. De bakker hinanden fantastisk op, og det er jo spændende at arbejde med mennesker. Og så se få nogen af dem bragt videre. Og derfor kan man sige, at med mange af de mennesker, jeg har haft, at det, det også giver mig venskaber for livet. Fordi at jeg har altid sagt, der er jo der er ikke nogen, der er mere end andre. Jeg var nødt til at tage noget task hvis det er sådan. Det går galt ikke? herude, der skal vi have lov, og hvis vi har en god idé, så skal vi komme med den og prøve den af. Og sådan har det også været med mange af de mennesker, som gerne vil lave et arrangement derude. Prøv det af, fordi at det er jo ikke sikkert, det kan ikke hjælpe, når vi siger, at det koster så, så meget fra starten Lad dem prøve idéen, fordi man kan sige, at det er jo ikke sikkert, at vi kan få en lejeindtægt det første om, det kan være, at vi kan have anden eller tredje om. Så på den måde, så kan man jo, ved at have en forhøjende pris derude, så kan man jo kvæle en lige fødselen. Og jeg er også vant til at selv lave arrangementer, ikke af type knivholdt, men andre steder. Jeg ved godt, godt, altså, det er jo svært at løbe i gang, så derfor er det utrolig vigtigt, at man giver dem den støtte og engagement øh, til at skabe de muligheder. For mig at se, i dag er knivholdt jo stadigvæk et sted med så stort udviklingspotentiale, vi har ud, og det, det, der må jeg sige, det er jo helt fantastisk, det her.
0: Når du sådan fortæller, så kan jeg fornemme, at det simpelthen var dit drømmejob.
1: Ja, det må jeg sige. Altså, det er også det her med at, med at arbejde med mennesker. Selvom også i de første par måneder, der gik jeg alene derude, og der gik jeg og skiftede tag på bygningen der hen over Børnehaven og hele den fløj der. Men så gik der et par måneder, og så kom de fra kommunen, og man kan jo få to unge mennesker aktiveret. Og da jeg jo vant til at arbejde på akkord og sådan noget, så jeg vidste jo godt, at jeg tænkte, at jeg nu i tre mænd holdt op så meget, at vi kan nå. Men jeg har jo ikke lige, jeg har jo ikke den der pædagogiske evner på det tidspunkt, til at se, at de der mennesker, det var jo nogen, der havde nogle barrierer, Den ene var skizofren og den anden var misbrug, så, hvad som jeg vandt ryggen til, så satte de sig tit ned. Så jeg kan godt mærke, at så efter 14 dage, så gik jeg mig noget på, da jeg havde haft dem. Så tænkte, søren, der var sådan sådan, der var jeg så weekend, så jeg, tænkte, jeg, går et eller andet forkert her, fordi at, Nå, så fandt jeg af, at jeg gjorde at jeg selvfølgelig en brøler, som mange andre nok også har gjort. Det var at prøve at lægge sin egen ambition over de mennesker. Øh, fordi de var lige med, om vi nåede noget. Og noget ikke? Og så tænkte jeg da, mandagene jeg kom fra arbejde, så tænkte jeg, i dag når det nok ikke rigtig noget, Men så er det alligevel noget at få lavet lidt. Så tænkte jeg, nå, men nu er det meget længere fremmelig jeg regne med. Så på den måde, så er altid så vigtigt for mig at vende til noget positivt. Og der er også nogen, nok nogen, der vil sige, ja, du er også optimist hele tiden. Men det tror jeg også, man kommer langt med, den der optimisme, altså det, det har også en afsmittende effekt. Også det der med, at uh, jamen det, man, mens, uh, mens i starten, så er de der op en halv time før at kaffe, til de kom. For der er mange af ja, der er mange af mænd, som uh, bare, bare ikke har nogen snak med. Så kom op for en kop kaffe, inden vi går i gang og får lige en god snak, så vi startet godt op. Og jeg vil også sige, at man kan også brænde for mig for det. Og det er jeg da også selv mærket. Jeg også, at man kan sige at nok er nok. Det er, når det er nogle af de der egentlige mænd, som måske har alkoholproblemer. Så var ude med mål til aftensmad til dem. Og så når man, man kan sige, at det der går nok overstreget i det, er, synes jeg, men man gør jo, fordi man har næste kærlighed. Og sådan er man jo, jo lavet, ikke, altså, så det kan jo ikke hjælpe noget for mig. Der der er jo stadigvæk den største glæde med livet, det er glæden ved at glæde andre. Og sådan sådan har jeg haft det. Altså. Så det, det, det kommer aldrig væk fra. det er, Jeg siger, at når de andre har godt, så har jeg også godt.
0: prøv at definere, hvad et drømmejob egentlig er?
1: Ja, ah, med drømmedjog, det er jo, for mig har det været, at altså, det er, når fritid og arbejde, det går ud i et, øh, det, er, det er det, altså, og det er, fordi så går man ikke og kigger på klokken, så altså, nu skal vi det lave, sådan det har vi aldrig gjort, vi har haft en opgave, vi skulle løse, og ja, der selvfølgelig også, øh, efter vi flyttede tæt på Knivholt, for der lige starte med flytte fra til øh, der flyttede vi så ned i bunden af Dammej, og øh, der havde jeg jo stadigvæk de her 4-5 km til, til Knivholm. Der løb jeg så op ad morgen lund sted. Og så løb jeg en længere tur hjem. Og det gør jeg så også det der med, når man bevæger sig, øh, dels forberedt i dagen på vej af, og så når jeg kommer hjem, jamen, så de der episoder, der måske har været i løbet af, af, af dagen. og så på vej hjem, så arbejder jeg dem, og finder nogle gode løsninger på det. Men det gør så også, at man ikke kan arbejde med hjem på det tidspunkt. Men øh, efter nogle år på på Dammevej, så blev jeg jo skilt, og det var igen det her med at stoppe op, når man, øh, og så sige, hvor er jeg over, at jeg skal hen? Uh, der var jeg før år og det, jeg tror, det er sådan, nogle gange så er det også sådan et godt sted, nogle gange at stoppe op, og så kunne jeg så se at livet er måske for kort til, til, til mindre gode ægteskaber, selvom også vi har to fantastiske børn, som vi har fået meget tidligt, altså, jeg var lige blevet 20, da jeg blev far første gang, og øh, så fik vi sådan en dejlig dreng fire år efter, og jeg vil så sige, skulle vi gøre det om, så ville jeg gerne have børnene så tidligt igen. Det er fantastisk at være ung med sine børn, og når man siger den dag i dag, ikke, altså, man har ikke haft børn hjemme i over 20 år, ikke, og man har haft den frihed, og ved at få tidligt, som også en chance for at nyde sine børnebørn på en anden måde, mens de går op, så det vil, jeg ved godt, at i dag går det meget på uddannelse, og man skal have sig etableret, men for man børn, så går det nok også. Så man skal nok finde en måde at klare sig på. Men jeg blev jo, efter vi var flyttet til Frejshavn og blev skilt, så blev jeg boende i huset. Og min derværende kone blev også boende i Frejshavn, og vores datter var flyttet hjem fra, så der var kun sønnen hjem, så han kunne være begge steder, så på den måde fungerede det fint. Jeg boede alene i et stykke tid, og så, så fandt jeg en, en anden kone, som jeg er gift med i dag, det vi, vi var et fantastisk match, fordi vi, mange gange så ville vi de samme ting og de samme livsværdier, så det har gjort livet så nemt. Altså, der har aldrig været et eneste tidspunkt, det ene er som at hæve, hæve tonen på. Så det har, det har været nemt, og efter nogle få år på Damvej, så flyttede vi så... På knivhold til at boligen. Det var i det gamle hus, hvor der havde været svæveflyvklub og Hjemmeværds 100 før havde været, og så ringede de fra kommunen og sagde, det hus her, det står tomt, nu, enten vil vi have den af, så skal I overtage det på knivhold. Og det overtog vi så på knivhold, og heldigvis for det, for det var inden amt, at det blev nedlagt. Det gamle amt, de for langt, der skulle have beboet på knivhold. Så bestyrelsen, de var lidt ind på, om ikke vi skulle bruge en del af stuehuset en overgang for at opretholde de der krav, der var. Og så, men det har de sagt nej til, for jeg tænker, fester i den ene af stodhus, <går> og så man selv bor i den anden. Og, og i, altså, i hvert fald, jeg ved godt, når først folk har fået lidt at drikke, og der er nogen, der kender sig, tænker, ah, vi skal lige ind besøge Olof, altså. ikke? Så det kunne ikke byde familien, så derfor kom det os rigtig vel, at vi kunne få renoveret det gamle hus dernede. Og det var vist, at det lå i fredskog men... Der var en masse restriktioner, men dem fik vi lov at omgås lidt. Så det var jo fint, og jeg synes, det var en fantastisk overhoved, at man, man havde der.
0: Men jo, så sket der noget Ja, men
1: altså, jeg vidste jo godt at en dag, så skulle jeg jo stoppe på knivholdt, og øh, det er det, det jo det helt klart. Så derfor, ved det, ved det var en tjenestebolig, vi bo i, så sagde jeg til min kone, om ikke vi skulle se, om vi kunne finde en grund. Vi kunne bygge et hus på, når vi blev gamle og det fandt vi så ude på ude i et sommerhusområde, hvor der var et gammelt sommerhus, et dødsbo, som vi købte, og øh, i den forbindelse så tænkte jeg, nah, det var fint nok, så jeg begynder at bygge et hus derude, så det er klart, at det skal gå på efterløn. Og øh, jeg har jo sådan altid alt mange gange haft en lidt skæv jern, jeg vil nok, nogen nok sige, at jeg slet kringler jern, fordi jeg ville bygge et lidt anderledes hus, så jeg gik i gang med at tænke, ja, jeg er med Ja, altid godt tænke sådan et hus. Så jeg fandt en stor træstam, og startede med at sætte den op i midten. Og så jeg går lave det hele selv. Og så jeg selv alt sådan limtræ, og fælde alt træerne, jeg brugte udvend til beklædning. Og sådan hele vejen igennem. Jeg selv lavede jeg og alt, alt muligt. Laved så selv. du har
0: bygget dit de eget træhus?
1: Ja, simpelthen. Og øh, det er at forsyne med, med jordvarme, og så solceller. Så det er en god kombination. Øh, og der er over 400 mm isolering i overalt. Og det var sådan et, jeg går og bygger på i, i, i et stykke tid nu. Og vi har ind for et år siden, men det, det var en 4-5 år at bygge det, men i den forbindelse, kan man sige, så havde jeg jo opfældt en masse god lærketræer, som jeg brugt, Og øh, øh, efter jeg var færdig med det, så spurgte min kammerat, som jeg faldt træerne ved, og det var faktisk noget, der hedder Nørk her. Og det der Nørke hus jeg jo født i, det er udstykket fra Nørker. Så det er jo lidt sjovt. Jeg kan huske, at de planter de træer lige i starten af 60'erne, som jeg skulle op og fælde. Og det er jo fantastisk at få lov at fælde sådan noget, man kan sige, at man har set, der går op. Og det var godt så fint, at jeg får alt sammen skåret op i beklædning og planker og sådan noget. Så det er Men så sker så så det er bagefter, så spørger min kammerat, om jeg ikke hjælpe ham med at fælde nogle store graner. Det er jo nogen på... 60 cm diameter, de har aldrig været tynde, fordi de blev også plantet i starten af 60'erne, og så var det der, det lå ned i en dal, så de blev så høje. Øh, og ja, det var også fint, og han siger så, at der der kom op, så kunne vi i i det første træ, så kan vi prøve at lægge det ned, og, og så var der en stor udtørr gren op i toppen af det Det træ, der, så gik det træ så op, den gren så over i den næste træ, og så og så gik vi i gang med at lave sådan en fælsnit. Det lå godt den side, hvor man laver fælsningen. Det vil sige, at man skal en kilo på den ene side af træet, den side, man har lagt ned. Og så var det her, det hældte mig bagover, og så skudde jeg hele træet op. Og øh, ja, jeg har jo set den grinde deroppe, men der var heller ingen tegn til at ned. Så siger Tim, kom nu, nu går vi ind og får vores kaffe, nu står træet ret op og ned. Så kan det bare ligge sig, mens vi ender for kaffe, for det var klart, at det blev blive fældet. Så jeg jo taget mit sikkerhedsudstyr af, og der vil komme ud igen. Så siger jeg, at søren, det har ikke lagt sig ned det er træet der. Så siger jeg, at jeg tager lige hammeren, så bare giver kiglen af Dask der, og så, så ryger den ned i det, sku, mere skulle jeg ikke til. Men jeg nåede ikke, at jeg fik fat i hammeren. Så kom den her tykke gren, der kom lige ind på bagsiden af træet, uden at jeg havde set, det var for det lufte noget. det kom lige med sådan en raketfart, og, og ramte mig lige oven i kranen. Så leder jeg, som i kranen, det flække øh, og... Øh, jeg var bare stået med ben for både min, der røg nu af nakkevirvler og tænderen, og fødderne søger sammen, og nervtråden til det ene øje og røg over så det suser bare lige ind i siden. Øh, så man kan sige, uover kraniet, det flækkes over, der er så mange stjerner på kraniet. Så jeg røg selvfølgelig på intensiv øh, i Aalborg, men der jeg boede op, og øh, så sagde de holdt op, så heldigt det var værd. Har han ramt 3 cm længere tilbage, så har du været færdig. Og har du haft hjelmen på, som jeg ikke er taget på, at du for kaffe, så har du også været færdig. Så det der brede bånd, der sidder i sådan en hjelm, det ville have gjort at trykke det bløde ind i hovedet så jeg ikke overleve. De synes, jeg har været så heldig. Jeg synes, jeg har været så uheldig. Fordi at når man lige sidder og drikker kaffe, ikke? og så man går ud, uh, u, og sådan her gren kommer, jeg tænker også bare, at jeg har en mundfuld mere. Ikke? Så er det aldrig sket. Men uh, efter den der tyk gren, den ramte mig så frostede den lige ned i jorden, så stod den der. Og efterfølgende var jeg oppe scenen, der han skåret op i 8, meter, 8 stykker på en meter, og smidt toppen væk, og der var simpelthen så tyk. Og så ved det, der var sådan en, der knæk af, der kom sådan sådan en prosetil ned. Jeg hørte intet. Der var ingen forvarsel. Så det er jo sådan lidt mærkeligt at tænke sig, at man var nær død lige 200 meter fra, hvor man var født, ikke? Altså sådan en tilfældighed, ikke?
0: Hvor lang tid gik der, inden du igen var nogenlunde på mærkerne?
1: Jamen, der, jeg vil sige, øh, der er jo der på intensiv, så sad du ind en sygeplejse. Det var så lørdagen før på, skal jeg huske, den 14. april øh, 2014. Og øh, jeg kan så huske, at øh, der sad en sygeplejse ved mig der hele døgn rundt, indtil skal jeg skal Så kom jeg op på en stue, og så siger jeg ham lægen der, og så siger jeg, går han, Det går fint, jeg, Der kan jeg lige godt tage hjem nå. Ej, ah, det ville de godt nok ikke anbefale, men jeg tænkte, jamen jeg sagde, hvad kan I gøre? Nu skal jeg bare tiden gå, i. Så fik jeg en håndfuld morfinpiller med hjem, og så tog jeg hjem. Det var selvfølgelig bare, jeg ansvarer, men jeg selvfølgelig, nu var jeg skulle på en almindelig stue, så gik det nok. Men så da jeg kom hjem, så havde vi sådan en god stol, hvor jeg kunne sidde, der sad jeg op og sov om natten. Det var fordi, der kunne jeg få hovedet til at have den samme position. Det gør, det gør så, at det der i nakkebjolen, det gror så fint sammen. Og det var det meget imponerende at det kom ud sådan, hvad har gjort? Jeg var siddet op, når jeg sover, sådan det ikke kom ud i noget red. Men påsken gik jo, og så tænkte jeg der tirsdag efter påsken, nu kan jeg godt begyndt at arbejde igen. Så jeg tog et par arbejde, men jeg kunne godt mærke, at den, efter en time der var der, der var jeg fuldstændig sådan trygk i hovedet, så jeg må bare at gå hjem. Men øh, dagen efter så kunne jeg mig stvært af landen time, og efter en måned så var jeg op 37 timer. Så tænkte jeg holdt arbejder. Nu er du snart tilbage. Nu er du i hvert fald klar til en job det fortsatte bare frem og frem og frem af. Jeg kunne godt mærke, at efter et års tid, så gik det lige pludselig stærkt tilbage for mig. Og jeg tænkte, jeg, jeg kunne ikke engang stå, stå oprejst en hele dag. Og når jeg skulle hjem fra arbejde, selvom jeg kun er 300 meter, jeg kunne ikke overskue at gå hjem. Jeg tænkte, hvordan kommer jeg hjem? Og jeg blev så støjfølsom. Og trykken i hovedet, det blev bare værre og værre. Og jeg hørte telefonen ringe om natten hele tiden, selvom den ikke ringede, men bare det der, Jan var så stresset det. den kapacitet, der var tilbage og så tænkte jeg, hvad er det nu galt? så kom ind til den professorne i Aarhus og han siger så, sådan en som dig jeg sagde han <laughs> ja, at gå alle. Han, var, han var 70 år og så, siger han, så griner han, sådan en som dig der var det så god for ham for jeg var jo til at løbe og cykel og så meget, så det var måske også gået overgevind men øh, han sagde Ja, så svært at have med at gøre, for forsikringen og fordi skaden kommer så sent. Og han sagde, det du har nu, det du oplever nu, at du er så dårlig, du ikke kan noget, må du lige nok efter uheld. I det her godt ord der er gået, der har du brugt de kræfter, du har inde i de ressourcer, fordi du har så mange Dem har du brugt og, brugt og brugt og brugt. Nu er de brugt op. Så må du lige nok efter uheld. Og så kan jeg trøste dig med, at sagde, det bliver ikke bedre det her. Nå, jeg, 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 jeg synes, det er dejligt for, for er at få besked. Selvfølgelig er en træs for, men så er jeg nødt til at meddele min bestyrelse, at nu er vi nødt til at foretage et eller andet, fordi det her du går ikke. Men der skete ikke rigtig noget, og øh, så, der gik det tid, så, så gik jeg så til kommunens repræsentant, æ, Bent Vesterberg, som var leder ejendomscenter, og så tog han af affære. Jeg sagde, at det du ikke det her. Det kan jeg ikke være bekendt, fordi mange af projekterne, de går i stå og og jeg har ingen liv i siden af det arbejde overhovedet, fordi jeg var så støjfødt, som bare børn børnbørn kom og tænkte, holdt op, og op, øh, det var ikke det at lue. så der var bare nødt til at ske. Og så øh, ja, de, ja, de har de her bestyrelser sagt, vi kan nok få en hjælp, så det skal I ikke, I skal ansætte en ny, så hjælper jeg ham i gang, fordi at, øh, det kan jeg mærke, at det er sådan, det er det, det rigtige at gøre. Fordi jeg ville stadigvæk have det store ansvar, og man kan sige, når ens var blevet for menneske betragtelig hen over kort tid, så, 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 så kunne jeg ikke klare det. Og det var også det rigtige valg. Så jeg, jeg skulle ned i tid, så det så, at jeg søgte fleksjob i mit eget job, og øh, var nede på kommunen, og det, var, det gik faktisk rigtig godt. Altså, der var sådan et rehabiliteringsteam, man skal ind til, hvor der sidder sidder og læger, og jeg tror, der var en 13 personer, og der var en læge ude for Aalborg. den eneste, der siger noget til mig, at de skulle, om der var nogen, der spørger efter. Hun siger, dig, jeg har set din journal, og du har flækstjort. Held og lykke med det, siger hun. Jeg, jeg har set dine papirer, jeg har ikke set, at du ikke kan til at arbejde. Med den skade, du har, så, 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 så det kan du lige så opgiv. opgive. Men stedigt, som man er, jeg er jo altid vant til at med sild, så vil man jo gerne arbejde, og... Øh, det, jeg kan sige, det holdt også i tre år. Først startede på 18 timer, og så ned på 15 timer, og så ned på 10 timer. Kræfterne de forsvandt bare mere og mere, og til sidst var jeg nødt til at trække seniorpensionen. Og gudskelov for det. Altså, men altså, det eneste, jeg savner, det er, det er de her gode mennesker, som var derude, og som var med til at bygge stedet op.
0: Hvor men, mange år var du? På jeg, startede i, jeg startede i
1: 1995, så det blev jo faktisk til... Ja, 26 år godt. Og jeg synes, at bare at være med til den der rejse, vi har haft, den der fantastiske udvikling, det har været helt vildt.
0: Besøger du indimellem knivholdt?
1: Nej, det gør jeg ikke i dag, fordi jeg føler ikke, at Knivholt er det samme i dag, og, og øh, det er også fordi dengang, der var, synes jeg, folket, det er utroligt vigtigt, at de har mig og siger, jeg føler at mange af foreningerne, de her de har ligesom struppet sig lidt deroppe, og så, så det for mig er det ikke det knivholt jeg var ved, så derfor, ja, jeg godt nok dengang drejt mig, at jeg skulle være frivillig resten af min tid, men nu er det sådan lidt mere kommercielt derude, og så på den måde, så, så er det jo naturligt at stoppe.
0: Hvad mener har du i dag?
1: Ah, men det, jeg er, jeg er jo utrolig træt, og øh, som man kan sige, at når først jeg kommer over til middag, så er jeg nødt til at sove til middag, og jeg vil også sige, når jeg kommer til aften igen, så, 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 er, jeg ikke, så er jeg ikke mere skyde med. Så jeg, jeg vil ikke sige, at jeg er så socialt, som jeg har været, og det skyldes selvfølgelig også, at man, man dør med at kapere det. Men øh, som jeg altid har betragt det, det er det bonustid. Jeg har en ekstra tid, så fremfor, hvis jeg var væk, så sov jeg hele tiden, ikke? Så nu har jeg trods alt nogle vågne timer, som jeg kan gøre i et andet, og oh, det har jeg været rigtig glad for. Og jeg var faktisk også så heldig, kan man sige, år efter, med den kraften forsvandt helt. Min kone og mig har rejst en del, og øh, det har jo gjort også, fordi når man bor så tæt på sit arbejde, så er det også vigtigt, at man kommer ud og trækker nyt luft, fordi selvom man måske går der så tæt på knivhold, og man har ferie, så er det lige et eller andet, og sådan noget. Så derfor er det utroligt vigtigt, at man kommer væk, så jeg var så heldig år efter, der var jeg over og cyklede på mountainbike øh, i, i 14 derovre i man eller Norge i Nepal, og jeg nåede at cykle op af Ventoux. det skalde bjergene i Frankrig tre gange, og Alpe og jeg tænker på at i dag, der kan jeg ikke engang cykle op af Pickabakken. Altså.
0: Kan du slet ikke styrke motion i dag?
1: Jeg, jeg cyklede, øh, i dag er jeg cykler til Strandby, og øh, jeg prøver at tvinge mig selv på cyklen hver dag, men bare, der er den mindste bakke der, så kan jeg næsten ikke få luft. Så jeg har jo klart, jeg har hårdt omvendt, men jeg, jeg siger, som jeg altid har sagt, med er ikke væren, så tager vi den derfra. Det var mig, jeg. jeg kunne sidde i en kørestol. Ikke? Så det der med at være optimist, det har jo hjulpet mig utrolig meget, især i den her situation. Så, men du ej.
0: har en anerkendt hjerneskade.
1: Ja, det har jeg, og det er også derfor, jeg kunne komme på senere pension. Og det, det er jo sådan, det er. Altså, jeg, skulle jeg kunne alligevel gå på efterløbende nu her når det er om, Så så seniorpensionen, den trådte i kraft først februar. Men uh, det har været guld værd for mig. Og, det giver en ro. Ja, det giver en meget ro, også fordi man kan sige, altså, selvom uh, man skulle på knivholde to formen om ugen, det var alligevel fra syv til, til tolv, og jeg kunne bare mærke, altså, når jeg kom hjem, så kunne jeg selvfølgelig ikke mere med den der men dagen, efter der var næsten også uh, helt væk, fordi jeg ikke har kræft. Så...
0: Olav, drømmer du fremad?
1: Ja, nu kan man sige, at så heldig at jeg er jeg næsten færdig med, med det her dejlige hus, og det fungerer godt øh, så, så er det klart at jeg, jeg vil altid være den samler på den måde, at jeg vil gerne ud samle bærer og, og, og nøder og alt sådan nogle ting og bruge naturen og, så på den måde, det vil jeg fortsætte med og det er noget, jeg prioriterer højt og så ellers, det her med at igen have overskud til at være sammen med, med sine børnebørn Det er så privilegeret at have fire børnebørn, og min, min kone har to børnebørn, som alle er her i Nordland, og det gør så, at man, man er dybt engageret det er med at være sammen med dem. Så der er man virkelig, virkelig heldig. Men ellers så ved det, at vi flytter så tæt på, på stranden, det gør så, at uh, stranden gør noget ved en, når man kommer ned og mærke roen, og, og det er så der jo ned hver eneste dag, og uh, her i sommeren over har jeg også været i vandet hver dag, og det nej, jeg har ikke været i vandet i går, men så, og dagen før, sådan for lige at og blive ved med, og at og mærke det, det der dejlige fornemmelse, at komme ud i det kolde vand, så komme op igen, og mærke det i kroppen, det er jo egentlig, det er aldrig noget, sagt mig noget, men jeg vil godt nok sige, det giver en stor værdi for mig, men ellers er på kære, der er jo rigtig mange fastboende, som, jeg, som man lærer at kende, og på den måde, så har man lige pludselig nogle dejlige naboer, så det er, jeg vil sige, det er jo et fantastisk sted, også fordi, men, der er ingen støj fra trafikken det er jo, jeg er blevet så som så op på Jørgen når bilen lige kom susen forbi. Så vil jeg sige, så jamen, det var meget ret.
0: Så du føler, at du har et godt seniorliv?
1: Ja, det må jeg sige. Altså, også med de muligheder, også seniorer, vi har, altså hvis ikke vi, vi, vi griber dem, der er jo der er noget hver eneste dag, hvis folk går til noget, øh, nu er på grund af min, den skade, jeg har, så er jeg måske ikke den, der arrangerer mig mest, men man kan sige, at jeg, jeg ser rundt omkring, der er noget forældre hver eneste dag. Det er jo helt vildt flot. Men det så at sige, at har jo givet mig rigtig meget også. Jeg har mødt så mange spændende mennesker, ikke, som har bragt mig til udlandet også. Og det er, det er også med at gribe chancen. Ikke? Altså, en af dem, det var, det var faktisk en af dem, som har sat sit størst præg på var et Idris, en, en bosnisk flygtning. Vi var så så heldige at have et flygtningeprojekt i, i slut 90'erne. Og... Det var hovedsageligt bosniske mænd, øh, og så var der også nogle få andre anden herkomst, men de bosniere, der har jo været et der i Frederishavn, øh, ikke har langt fra knivholdt. og øh, på det tidspunkt, da flygtninge kom, så passiverer man dem fuldstændig. De skulle ikke lave noget. Men det gjorde, at så mange af dem, de begyndte at drikke, fordi at de der krigstrauma, de har med, så der, de skulle ud behandles. Og øh, så efter et stykke tid, så skal man til at aktivere dem. Det vil sige, at de skulle på flygtningekurser, så der havde vi et halvandenårsforløb på knivhold, øh, hvor de lærte dansk om formiddagen, og så var vi ud og lavede med ting om eftermiddagen. Og det er blandt dem, der lavede værksteder og, og alle de der værksteder, der er været rundt omkring og mig og madpakker har mig. Så det har været, øh, de har sat sit præg på det, men de var ude i praktik i, to gange i det der års forløb Og anden gang de kom ud, der var 70 procent ja, af dem, de blev i virksomheden. De kom aldrig tilbage og gjorde kurser færdigt. Og det var jo fantastisk. Det viste sig også, at det var noget arbejde som nogen. Den ene af dem, der kom tilbage, det var en, der hed Idris, Han var meget ældre end de andre, og har jo utroligt svært ved at lære dansk. Så han kom tilbage, og hans eneste ønske, der kurset stoppede, det var at blive knivholdt. For hans kone var blevet skudt under krigen. Og, og for, det er jo ligesom... Derne på, på Balkan, der betyder mand og konen meget mere, end de gør i Danmark. Der er mange flere, her er mange flere, der lever alene, men dernede, der, der har man en partner og konens arbejde, det med det huslige, og manden, det er ham, der er udtjent penge. Så det skete så der, at far, mens han var nede også så fik han en, en, en ny kone, øh, som han hentede i en flygtningelejr i, øh, i Bosnien. Og øh, hun kom så herop også, og øh, øh, jeg sagde så, at vi i tilbage til Bosnien en gang så vil jeg gerne med. Og han har ikke været der siden krigen, så den der, da, da de skulle tilbage en tur, der fik vi lov at komme med min kone og mig, det var en fantastisk oplevelse. Vi kom til at bo ved, ved Fajts, kones bror, som bo 5 kilometer fra en stor by, der hedder Moster, en fantastisk flot by. Og der var de boede. det var så op i bjergen, der har været front også. Så verdenssamfund har opbygget deres hus igen, som var bombe, Uh, og det var sådan det var meget meget lille hus der var et uh, køkken med brændekomfur og elkomfur fordi uh, verdenssamfundet de har sat det her elkomfur ind men de var i brændekomfur så det skulle også ind uh, og så var der et lille soveværelse og et værelse og så, så var toilet det var det og den gæstfrihed der var men konen mig vi fik soveværelse ikke? og far, et, og hans kone de fik uh, Værelse, og så øh, så de selv i køkkenet. De har så en, en datter, som var hjemmeboende. Hun var så 30 år, og hende havde vi nogle gode snakker med, fordi hun kunne engelsk, og det, det var ingen af, af dem, vi boede hos, der kunne, øh, men så kunne farid og hans kone oversætte, så det var, det var også fint, men hende, hun på engelsk. Hun sagde, hun var meget, meget bekymret for hendes fremtid, fordi hun er ingeniør, hun arbejder nede på kommunen i Moster, og øh, ved det, hun sagde, altså nu, der var jo i jule måneder, der har hun kun fået løn to måneder af det år. Kommunen har ingen penge at udbetale løn, så hun sagde også vanskelig at etablere mig med mand og, og børn, når vi ikke kan få nogen penge. Så det var et kæmpe problem.
0: Og det satte simpelthen tingene i perspektiv ja, i forhold det må, det til, hvor det du kom fra? Ja,
1: var, det det var helt, helt vildt at prøve det, og fra et, øh, de har jo skudt øh, hans kone for øjnene af ham, Og det skyldes udlunde. Han, han arbejder i en by, der var fire kilometer fra den ejendom, de har, Og så blev ikke at skulle fare det frem og tilbage, så er det en vildt lejlighed derude i den der lidt større by. Og der boede de så i hverdagen så de hjem på deres ejendom i weekenden. Og så for, for den der ejendom, det viser sig, hele den det bysamfund, der var små ejendom, det var hele, hele hans familie. Så de passer bare de der dyr, de her i hverdagen, så var de der ind og arbejde. Det var ind på en marmorflisfabrik, meget, meget og der har han jo været øh, i lang tid at få medalje for at tro tjeneste inden ved dem. Han var det der 25 år, ja. Og hvor han har fået fine dure, og så gik der nogle få dage, så kom de og at nu han i krig. Og han skulle kære dem ikke krig, han og ingen fjender. Og så, han gik hjem og lås med ingenting, og så dagen efter, så kom han bare igen, så sagde de, der kan vi ikke så bak han sagde, så tog vi hjem til landsbyen. Så gik der en 3-4 dage, sagde han, så kom de og skød konen for ind, så stod i, i huset. Øh, på grund af, at han ikke ville krig. Og det var en samme herre, som han aftjent værnepligt i. Han begraver lige hans kone i ved siden af hans forældre, som det bo så tæt på kirkegården. Så laver han lige et hul. Så graver han der, så flygter han op til Montenegro. Og så havner han jo i Danmark, og jeg kan godt forstå, at at han og meget psykisk påvirket, mens han var på knivholdt. Når man får den der baggrundshistorie. Og alle hans søskende, som bor i den landsby, de er jo spredt i hele Europa. Så det, men, og han siger også, hvorfor, hvorfor skulle Krig grige Han sagde at dengang tit, hvor han kunne styre hele Balkan, ikke? Og så kommer alle de her nye herrer, så vil kæmpe magten. Og han sagde, at det er jo uskyldige mennesker, det går over, over. Men skæbnen ville, da vi kom til Bosnien, og så skulle vi ned og se, hvor den landsbyvand, det så ud af, de her ruiner, det var ikke en ruiner. Der gik sådan serber og gik og drev kvæg. væk. Øh, Farget, som han hedder, han var jo voksen nok til at gå hen og, og snakke med ham, selvom også de havde taget hans jord. Og det viste sig, at øh, han arbejde sammen med hans bror ind på fabrikken. Ikke? Prøv at tænke sådan nogle mennesker, man kan stå og arbejde sammen med, ikke? og så er man i krig med dem. Det er, det er så fjern for vores, vores virke, ikke?
0: Er du stadigvæk i kontakt med familien?
1: Far, det er desværre at gå bort, og det er hans kone også. Øh, og, det, og man kan sige, men han er jo, som jeg også er til ham, han er jo næsten lagt alle de der piksten, der er på knivholt, det der. Øh, Udvendig og inde i hestestallen og karlkammer. Og, og det er også det, han har altid den indstilling, øh, hvis, ikke man laver, hvis ikke man laver noget, så kan man ikke få noget at spise. Og det var jo, tænker jeg også på mange af det tid, det var jo mange danskere, der kunne lære noget af men i dag er så høj, men det var han ikke dengang. Men prøv at tænke at komme så tæt på, på sådan en menneske, der har en fantastisk humor, men sikkert en historie. Vi fik også opkaldt et kæmpe område, vi var færdige med op med belægningen. Det kom, den hed, det hed og, Så han kom
0: virkelig til at gøre en forskel? Ja,
1: det gjorde han, men mange af de andre bosniere, som var i Frederikshavn på det tidspunkt, de så nej på ham også, fordi hvorfor skulle han nu promovere sig i avisen og alt muligt. Så, vi har samlet penge ind, øh, så at vi kunne give ham den tur hjem til Bosnien er i forbindelse med afsløring af farhedsplads. Og han blev rørt. Det er også det, jeg siger, at der er mange danskere, der har været her i så mange år. De har aldrig fået noget opkaldt. Så jamen, nu har han trods alt plads. Så han var jo så stolt. Så den artikel, der, den var, også, der var, kommet ned, den var også den ned til hans, hans uh, der, som vi boede hos men de var jo også hårdt ramt af krigen dernede Så altså, vi kunne se ind i Moster, ikke? der var man i gang med renovere mange hus, men vi kunne se hvor der var en tom grund ikke? det var en kirke kirkegår, ikke. på grund af alle dem der var, der var skudt men der var en flod der, der skiller bydelene der så på den anden de er jo kæmpe med dem over på den anden side af floden ikke? Og som, men i dag var de begyndt at spille fodbold mod hinanden, før havde de jo fælles stadion men i dag var de, så begyndt, havde de et på hver side af floden så det er også skiftet sig skiftet mange gange men det er jo bare nogle af de mennesker som man har mødt ikke? og jeg tror også det er utrolig vigtigt jeg har også de chancer med, med, med de mennesker man møder en anden sjov oplevelse her, det var faktisk en som sov i Sjælthorsen der oppe på Knivholt han kom torsdag aften så ringer han og siger, at man må bo i Sjælthorsen ja ja det må man godt måtte være med en, en nat ja det går nok så fordi der er mange Sjælthors der skal man jo væk dagen efter og jeg sagde at der er jo madpakkerum du kan bruge der strømmede så skammer bilen lidt op, og så han var så glad. Så næste morgen, jeg kom derop, så fik jeg en snak med ham. Han løb meget spændende, og så, da jeg kom fra arbejde, så siger jeg til han, at vi, vi skal ikke noget til aften. Så vi, vi laver lidt ekstra mad, så prøver jeg til ham hjemme at spise. Fordi jeg ved, jo når man rejser at det er jo altid det uventede, man kan huske. Det er jo ikke altid det, man, når man forventer. Det, det kan man ikke huske, men det er altid de sjove ting. Og derfor er det utrolig vigtigt at gøre noget for vores turister, når de kommer så ved han til ham og spise og fik en god snak. Han sagde så, at han, han var lærerne i forældretøj, og øh, han var så gået på efterløn. Og så havde han, han skilt for mange år siden, sagde han så, han havde fået opmagt sine ting, og så tog han bare øh, tre måneder om året på Filippinerne, Men man jo ikke var ud af landet en mere end tre måneder, fordi man var på efterløn, så var man ikke berettiget længere. Og så resten af året, så cykler han rundt, han var gammel cykelrytter til bivakker og venner og bekendte. og så sov han der. Og så siger han så, om et par måneder, så skal jeg tilbage til og har lyst til at besøge mig. Ja, det vil jeg gerne. Så, det så på den måde, så er vi jo et venner lige siden, så, så det er jo fantastisk. Så, så du, var...
0: du har stadigvæk noget fra knivhald, selvom...
1: Nej, det må man sige, jeg ja. har ja, 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 rigtig meget, fordi man kan sige, at mange af de der gode oplevelser, man har, og de spændende mennesker, man har mødt, ikke? det er ja. været hammer, hammer fint.
0: Olaf, du har en livsregel. Der siger, at for mig er livets største glæde glæden ved at glæde andre.
1: Men jeg tror også, det er noget, der kommer med, med alderen. Altså, selvom man gerne vil hjælpe nogen hele tiden, øh, men så kan man bare mærke, at den der ændre varme, man får altså det, øh, ved at glæde andre, den, den er ubeskrivelig. Og noget af det, jeg synes, også mange mennesker, nu har vi krise lige nu i Danmark, og det gør måske også folk, de begynder at tænke lidt anderledes, for, for folk de har været alt for egocentreret, efter min mening. Her i Danmark, der synes jeg, at vi er så forkæle, og vi skal være så glade, for at vi er født her, hvor der er så stor velstand. Egentlig så burde vi gå med hænderne op over hovedet, og være et bredt smil, men jeg, jeg føler i dag, at der er mange mennesker, de går ærger sig over mere, mere over det, de ikke har, frem for at glæde sig over det, man har. Og det tror jeg mange gange, Folk, folk skulle lige kigge sig rundt der, hvor de bor og tænke, hold da, jeg har alt det her. ikke. Og især når man har rejst mig rundt i verden, og været engageret i nogle projekter, så kan man se, hvor fattige de er, og hvor lidt de har. Men hvor glade de er. Så kære danskere, glæde, vende jer til glæde jer over det, I har.
0: Skal det ikke være slutbemærkningen i denne podcast fra Olaf Bering som har været gæst for Produktion og Gitte Hansen for FCMR. Tak fordi du kom, Olaf.
1: Velbekomme, det har været en fornøjelse og lige at få tænkt lidt tilbage i sit liv.